0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del programa MBA Monterrey y con mucho gusto los estaré acompañando con este episodio titulado Gestión de riesgos, tu clave contra la incertidumbre. Y para conversar sobre este interesante tema, tenemos como invitado a Luis Alejandro Lagunes, profesor e investigador del Think Tank financiero de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues se dice que nada en la vida está exento de riesgo. Y para el mundo de los negocios lidiar con él constituye una proeza que incluso ha inspirado la construcción de sistemas para administrarlo, ya que no se, si no se puede evitar pues al menos las empresas buscan cómo trabajar en su gestión. Eh, la constante del universo se dice que es el cambio, así que los planes no siempre se pueden cumplir y se deben de tomar decisiones en este contexto. Por lo tanto, gestionar el riesgo adecuadamente en las empresas implica predecir administrar y controlar lo inminente, de tal forma que no impida el alcance de los objetivos, es decir, optimizar el recurso e incrementar las ganancias. Ahora bien, comprender y gestionar el riesgo no es tarea sencilla. Se trata de un fenómeno multifactorial que no siempre es percibido de forma sistemática por los tomadores de decisión y en algunas ocasiones ni siquiera es considerado. Así que, ¿cómo abordar el riesgo en la toma de decisiones de los negocios? ¿Qué estrategias establecer para identificarlo y medirlo, administrarlo en cada proyecto? Pues justamente de este tema estaremos conversando el día de hoy con nuestro experto. Y bueno, pues para un poco de contexto, no sé si pudieras compartirnos, Luis, eh, ¿cómo definirías qué es el riesgo, cómo se percibe desde los diferentes aspectos de las decisiones económicas y cuáles son los principales tipos de riesgo que enfrentan habitualmente eh, las empresas en el mundo de los negocios?
1: Pues, antes que nada, me da muchísimo gusto estar compartiendo este espacio aquí en Territorio Negocios. Es un placer desde el fin tan financiero, poder compartir con ustedes algunas ideas de esto que es la constante en nuestros tiempos. El riesgo es el único elemento del que estamos seguros que vamos a estar lidiando de manera sistemática. Primero que nada, me gustaría acotar tres ideas fundamentales. Primero, todos los agentes económicos, las empresas, las personas y el gobierno están sistemáticamente expuestos al riesgo al momento de tomar decisiones. Eso quiere decir que es un elemento del cual no se libra nadie. No hay forma de decir que yo tengo certeza, al menos en la toma de decisiones, desde las familias hasta las empresas más pequeñas o grandes. Todos tenemos que percibir, administrar y en un momento dado controlar y acotar el riesgo. Es una variable del cual no nos podemos librar. Por eso, siguiendo aquella eh, eh, aquel comentario cinematográfico de en la vida lo único que es seguro es muerte e impuestos, yo agregaría es muerte, impuestos y riesgo. Primero que nada, ¿qué es riesgo en estricto sentido? Riesgo es el fenómeno por el cual las cosas no ocurren como estaban planeadas que ocurrieran. Esa es básicamente la idea. Cuando uno se plantea desde la perspectiva de la familia o desde la perspectiva de la empresa o del gobierno, en su caso, de la administración pública, un objetivo eh, es un conjunto de acciones que nos llevan a lograr algo. Bueno. Ese logro no necesariamente ocurre como nosotros prevenimos que iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el riesgo significa una desviación de lo que realmente planteamos en un primer momento. Y por lo tanto, un riesgo significa en estricto sentido un no logro o un logro parcial del tema. Esa es la definición de riesgo. Lo que tendríamos ahora que entender es cómo se percibe el riesgo, cómo se mide el riesgo y finalmente cómo podemos hacer que el riesgo sea lo menos costoso posible. Porque si de algo estamos seguros es que las decisiones tienen riesgo y la ocurrencia de riesgo tiene costos las familias desde sus decisiones, las empresas desde sus estrategias, están, tienen que tomar en consideración que no hay forma de garantizar en el tiempo que la familia administra adecuadamente su presupuesto, que sus ingresos sean estables en el tiempo, o la empresa no puede garantizar que va a vender lo que calculó vender, que va a lograr las ganancias que tenía estimadas. Eso quiere decir que el riesgo nos va a desviar de lo que originalmente teníamos planteado, planeado y definido, y lo más importante, esa desviación nos va a costar. Yo creo que esa es el, la primera idea fundamental de lo que implica el riesgo como un concepto.
0: Excelente, y pues bien mencionas, no es posible tener certeza, así que ante la incertidumbre tenemos que definir, calcular y administrar el riesgo.
1: Es correcto. y pues
0: y pues claro, entonces eh, algo que me llama la atención también es que en cualquier texto básico de administración de negocios pues vemos que las sesiones empresariales deben someterse a un análisis del entorno y sus implicaciones. ¿Existe realmente una forma en que las empresas puedan controlar lo que pasa en su ciudad, región, país para asegurar el éxito de sus proyectos? ¿Qué, ¿O qué papel juega todo ese contexto político, social, cultural eh, en los entornos globalizados.
1: Defines un concepto importante, controlar controlar implicaría el tener el manejo de las diferentes variables y yo creo que es lo primero que tenemos que estar conscientes, el riesgo no se controla así como el riesgo es un elemento existente y fundamental el riesgo simplemente se puede administrar, se puede aminorar, entonces como bien dices los elementos del entorno, eh, eh, la, diríamos, el contexto de la región, del país, va a influir de manera directa, eh, de manera directa en, el, en el funcionamiento específico de nuestros planes y, por lo tanto, del riesgo. Para eso, entonces, me gustaría mencionar de entrada que hay dos tipos de riesgos. Hay un tipo de riesgo que se considera exógeno e impredecible es lo que en, en conocimiento formal se denomina una variable aleatoria, casi casi como tirar una moneda al aire. Esos riesgos exógenos a veces son también riesgos impredecibles, se controlan a través de un proceso que se llama administración de riesgos y para eso se dedica todo el sistema de seguros. Esos riesgos que implican cuestiones exógenas, las cuales existe una probabilidad de que ocurra, solamente pueden ser aminorados a través de una estructura de un mercado de administración de riesgos. Eso no hay nada que hacer. Nadie puede controlar que haya un temblor en la Ciudad de México y dañe la infraestructura de tu empresa. Nadie puede controlar un cat una catástrofe climatológica. Nadie puede controlar un accidente. Todo ese tipo de riesgos tienen que someterse a la cultura de administración de riesgos y al mercado de aseguramiento. Es, es, esos, las empresas tienen que desarrollar una diríamos, una cultura, una estrategia de cómo administrar esos riesgos sobre los que no se puede hacer nada. Yo no puedo controlar un terremoto, yo no puedo controlar un huracán y eso puede afectar el logro de mis objetivos. A eso se le denomina logros exógenos, logros, eh, 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 perdón, riesgos exógenos, riesgos de otra naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora, hay también otros riesgos exógenos fuera de de la empresa o fuera de la familia que no son asegurables es decir que no existe un mercado que lo pueda controlar, déjenme poner un ejemplo muy sencillo, si ustedes se encuentran con su automóvil y les cae un aerolito les cae un meteorito los cubre el seguro, bueno si sobreviven pero si ustedes quedan a la mitad de una manifestación y de una turba que destruya su coche ningún mercado de seguros te cubre un problema político una revolución una revuelta la incertidumbre tampoco es protegible por el lado de una aseguradora eso es lo que se llama en mercado de seguros riesgos que no tienen cobertura entonces Existen riesgos exógenos con cobertura en el mercado de seguros y existen riesgos exógenos sin cobertura en, en el mercado de seguros. Y es bien curioso, Eva, este tipo de seguros simplemente pueden crearse eh, eh, reservas, eh, eh, diríamos ir pre previniendo cuánto costaría ese riesgo y a través de esas coberturas intrínsecas a la empresa o a la familia, te eh, eh, tiene que hacer ese proceso. Aquí es bien importante decirlo. Cuando ustedes ubiquen un riesgo exógeno, un riesgo fuera de su empresa o un riesgo fuera de la institución o de la familia, primero chequen si es asegurable y si es asegurable, asegúrenlo. Utilicen el mercado de seguros. Si no es asegurable, entonces generen Minimización a la exposición, es decir, no vayan a una zona donde pueda haber una turba, no se metan a una inundación. Si, si en ese momento ustedes deciden cruzar un arroyo, tampoco los va a cubrir el seguro. Entonces, esos, esas son las, el principal, las principales ideas de esos riesgos exógenos, es decir, esos riesgos que tienen que ver con lo que está fuera del agente económico de la familia. O de la empresa. Y ahora quedan todos los riesgos endógenos al interior de la familia o al interior de la toma de decisiones eh, eh, diríamos de la propia empresa. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una escala muy importante en los riesgos porque teóricamente los riesgos endógenos son aquellos que pueden ser controlados, medidos a través de la planeación y de lo que se llama la administración de riesgos. Todas las áreas de una empresa, recursos humanos, producción, eh, hace muchas cosas para poner, minimizar los riesgos. Si partimos de nuestra definición, pensemos en una empresa, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo más eh, claro que puede tener una empresa dedicada a vender algo en particular? Pues un riesgo obvio sería que la demanda no exista, es decir, que nadie te compre ese, ese, ese producto. Eso es un riesgo que depende del de cálculo de la demanda. Ahora, también puede ser un riesgo al interior de tu proceso productivo. Imagínate que tienes una falla en el proceso de producción o que tienes una falla en tu cadena de proveeduría. Todos esos riesgos que implica una variación de tus objetivos, que te llegue una, un problema de logística y no te llegue la materia prima a tiempo, que tengas una falla sistemática en los trabajadores, que tengas una falla eléctrica, que la energía no tenga la calidad que necesitas. Todo lo que modifica el éxito en la producción y la venta es un riesgo. Y todos esos riesgos se controlan con planeación y prevención. La empresa tiene que ubicar ¿Qué acciones pueden dañar de manera crítica a su proceso? Y la empresa debe tener procesos que contrarresten el riesgo. Por ejemplo, Eva, todos los programas de calidad, todos los sistemas de aseguramiento de calidad son mecanismos para prever y para minorar riesgos. Entre más robusto sea... Tu protocolo de calidad, menos riesgos tienes de que tengas una falla. En el caso de las ventas, entre más conocimiento tengas del funcionamiento de tus clientes actuales y potenciales, menos riesgos tendrás de que tus planes de venta no se logren. Entonces, ¿qué nos dice esta idea? Tanto las familias como las empresas. Primero, los riesgos exógenos, los debe manejar a través del mercado de seguros. Los exógenos no asegurables los tiene que manejar a través de reservas y los endógenos los tiene que manejar a través de conocimiento y planeación. El, la primera llave para controlar los riesgos de una empresa en su proceso es conocer tu proceso y saber en qué momento pueda fallar. Esa sería una primera perspectiva de cómo abordar los riesgos desde la lógica de qué es lo que te puede hacer que las cosas no ocurran como tú necesitas que ocurran.
0: Y, y bueno, pues finalmente y con, con el cambio como una variable permanente en nuestras vidas personales, empresariales, Muchas gracias. Y pues con el, finalmente nos estamos acercando a, al, al cierre, pero con, con este contexto del cambio como una variable permanente en nuestra vida personal y empresarial y en un entorno cambiante, ¿cómo visualizas que los riesgos se van a administrar en un futuro? ¿De qué manera las personas y organizaciones estaremos tomando decisiones?
1: Yo creo que, que mencionas el punto clave de este cambio de paradigma en nuestra realidad actual. Si, si el riesgo implica eh, elementos externos o internos que te arruinan los planes, déjeme llamarlo así, eh, el punto es qué tan rápido puedo conocer y qué tan rápido puedo prevenir eh, esos cambios. Aquí lo interesante, Eva, es que los cambios, que las nuevas variables que están introduciendo hoy están cambiando infinitamente más rápido que antes. Entonces, si antes un... Un producto podía tener una vida útil de 10 años. Hoy un producto tiene una vida útil de 3 o de 1. Entonces, eso quiere decir que la capacidad de comprender nuestro proceso, de entender nuestros objetivos, de saber lo que queremos hacer, eh, va a cambiar de forma más rápida que antes. Eso quiere decir que nuestra aproximación al conocimiento, a entender el fenómeno y por eso poder controlar las variables que me pueden afectar se va a hacer infinitamente más rápido. ¿A qué nos lleva esto? Si el conocimiento antes podía eh, tener un proceso, diríamos, de maduración, de visualización temprana de la situación, qué pasa, qué puede pasar y cómo aminoro los riesgos que me puedan provocar un problema, hoy eso se está volviendo de, de, de vertiginoso. Es decir, debemos tener una forma de comprender el entorno comprender el funcionamiento de tu familia, comprender el funcionamiento de la empresa, comprender el funcionamiento del mercado mucho más rápido que antes. Y yo creo que si la información y el conocimiento son los que te ayudan a administrar el riesgo, a saber cómo manejar situaciones que te podrían complicar la existencia, hoy tenemos que buscar mecanismos de información más rápido. La tecnología, Eva, la inteligencia artificial, todos los nuevos sistemas expertos que hoy te pueden asociar y acercar información de manera más rápida. Es el único mecanismo para minorar el riesgo que va a implicar el desarrollo de la nueva realidad. Eso nos lleva a un problema de aprendizaje continuo. Si el conocimiento vertiginoso nos va a ayudar a aminorar y administrar los riesgos vertiginosos, tenemos que ser capaces de aprender más rápido. Tenemos que ser capaces de asimilar, digerir y filtrar información de forma más acelerada. Tengo que ser capaz de visualizar los cambios de mi entorno de mi entorno político, de mi entorno empresarial, de mi región, de la naturaleza de mis propios trabajadores mucho más rápido que antes para entonces generar una administración del riesgo eficiente. El punto es que no es trivial determinar esas velocidades. Hoy en día, Eva, los mercados a los que se enfrentan las empresas mexicanas son diametralmente distintos a hace 10 años. Y definitivamente los riesgos a lo que ahora nos enfrentamos son distintos y van a seguir cambiando. Eso quiere decir que el único mecanismo que tenemos los tomadores de decisiones es el aprendizaje expedito, el, la, la asimilación de información cada vez más rápida. Una empresa que no conozca el funcionamiento de las cosas de manera expedita, exacta y acelerada, va a quedar en un sistemático rezago para entender el funcionamiento. Ahora, cada mercado es distinto en términos de riesgo. No podemos entender igual el riesgo del sector agropecuario que del sector manufacturero o, por ejemplo, del sector financiero, que es donde el think tank ha, ha estudiado sistemáticamente su comportamiento. El sector financiero, por ejemplo... Si, si todos los sectores tienen riesgo, el sector financiero lo tiene exponenciado, es decir, el riesgo, la forma de medir el valor en el tiempo en el sector financiero es básicamente el riesgo. Creo que todos han escuchado que a más riesgo, más tasa de interés, que es el precio en el mercado financiero. Eso quiere decir que a más riesgo, más valor. Entonces, cada sector tiene que comprender muy bien el comportamiento de su propia dinámica y sobre todo los tomadores de decisiones tendremos que ser capaces de aprender cada vez más rápido, Eva. Eso quiere decir que nos tenemos que acercar a las universidades, a los centros de investigación, a los sistemas de información para entender mejor cómo funciona ese proceso al que sistemáticamente está expuesto al riesgo para evitar que simplemente las cosas no salgan mal.
0: Excelente Muchísimas gracias, estamos llegando al final de este episodio, me quedo con esta idea de que debemos comprender el entorno para estar conscientes de los riesgos endógenos y exógenos a los que estamos expuestos, minimizar la exposición al riesgo o a bien administrarlo y sin duda la tecnología es una herramienta que nos puede ayudar a administrar mejor los riesgos en estos entornos cada vez más complejos Muchas gracias, estimado Luis Alejandro Lagunes, profesor e investigador de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y miembro del Think Tank Financiero de Gade Business School, del cual los invitamos a visitar la página web para entender mejor cómo funcionan todos estos temas, thinktankfinanciero.tech.mx. Fue una muy enriquecedora conversación. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Muchas gracias a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.